0: capítulo 2 capítulo e vamos até a declaração da mulher de Jó e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da mulher de Jó capítulo 2 num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás de onde vens? respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela perguntou o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Continuando. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A vitória de Deus, neste confronto com o diabo, foi selada aqui. Satanás desaparece da cena. Jó, uma evidência da vitória de Deus no grande conflito. Por isso Jó se converte num troféu da vitória de Deus, um troféu na mão de Deus. Agora eu quero convidá-los a, a imaginarmos um pouquinho a situação em que estava Jó e a interferência aí da, da mulher de Jó. Qual é a imagem que você faz da mulher de Jó? Olha, durante muito tempo eu, quando imaginava a mulher de Jó, eu a vi até com um aspecto meio de bruxa. Que mulher terrível esta. Ela proferiu palavras aqui certamente inspiradas por Satanás, e isso é verdade. O pobre coitado já havia perdido todos os seus filhos. Imagina o sofrimento. Um pai perder dez filhos de uma só vez. Toda a sua fazenda, lançado na mais profunda miséria. E agora, para piorar a situação, acometido de uma enfermidade terrível. Alguns tentam identificar essa enfermidade com fogo selvagem, com algum tipo de elefantise, enfim. Existem várias tentativas. Mas, mas não importa, algo terrível que incomodava tremendamente, cheirava mal. Ele estava lá no lixão da cidade. Se coçando com cacos de telha, cacos. E agora, para completar, chega a mulher dele e diz isso. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quem queria ter uma mulher dessa para se casar, hein? De fato, ela foi aqui nesse momento usada por Satanás. Para, quem sabe, aumentar a dor de Jó e levá-lo a praguejar. E então Satanás seria vitorioso. Mas olha, eu queria convidar você agora a olhar para a mulher de Jó com olhos diferentes. Vamos analisar algumas coisinhas aqui que estão... Algumas explícitas e outras implícitas no, no, no texto. A gente fala muito sobre o sofrimento de Jó, não? Mas você já parou para pensar que os dez filhos de Jó também eram filhos dela? Você já parou para pensar que o sofrimento de uma mãe com a perda dos filhos provavelmente é maior do que o do pai? O instinto materno a faz sofrer de forma muito mais profunda? Você já parou para pensar que toda a fazenda que Jó perdeu, o seu gado e tudo mais, também eram dela? Você já parou para pensar a respeito da intensidade do sofrimento que ela também estava passando? Aliás, a perda da fazenda e dos bens todos... Pela natureza feminina, é possível que ela estivesse mais perturbada ainda do que ele. Porque para a mulher, essa sensação de segurança, de estabilidade, é mais importante do que para o homem. Assim que nós imaginamos a mulher de Jó, muitas vezes como uma pessoa que estivesse neutra na história e de repente aparece na cena, como alguém que vai fazer uma visitinha de longe lá para Jó, que está lá no, no meio do lixão da cidade, digamos assim, se coçando, mal cheirando, e de longe ela dá um grito assim, olha, maldiçoa, teu Deus. ainda conservas a tua integridade? Olha, ela já começa fazendo uma pergunta, o livro das perguntas. Ainda conservas a tua integridade? Olha, maldiçoa teu Deus e morre, virou as costas e foi embora. Aí a gente pensa, ah, ela estava interessada em, em, em começar outra vida, mas não é nada disso. Ela estava também sofrendo profundamente, ela estava angustiada. Ela estava com o seu coração partido. Quando ela diz essas palavras, ela não estava dizendo com, com um sentimento egoísta de se ver livre do seu marido, quem sabe, para recomeçar a sua vida. Lembre-se que na época, na, na, no período patriarcal, e mesmo posteriormente, naquela cultura uma mulher viúva e sem filhos, estaria perdida. Se Jó morresse, a condição dela seria muito pior do que naquele exato momento. Então quando ela diz assim, a Jó amaldiçoa teu Deus e morre, não é uma declaração egoísta para se ver livre. Pelo contrário, se Jó morresse, a condição dela seria ainda Pior. E talvez por isso Jó responde assim, falas como uma doida. Como quem diz assim, você não percebe quais serão as consequências de eu morrer, vai ficar pior ainda para você. Você fala como uma doida. Outra coisa, ela não tinha nada de doida. O texto bíblico não insinua isso. A própria expressão de Jó, falas como uma doida. Era algo que ao próprio Jó lhe surpreendia a atitude da sua esposa. Se não fosse, quem sabe, ele diria assim, lá vem você de novo, né? Mas não, falas como uma doida, como quem diz assim, normalmente não é essa a sua atitude. Uma mulher leal, membro de uma família dedicada a Deus, recebendo a influência de um homem de Deus, muitas virtudes certamente ela teria. E que mais uma evidência disso? Lá no fim da história... Quando Jó é abençoado por Deus e recebe em dobro tudo o que havia perdido. Deus restabelece a Jó a sua plena felicidade em dobro. Sua fazenda é devolvida em dobro. Seu gado é devolvido em dobro. E nascem mais dez filhos. E aí a gente fala que é em dobro também. Foram dez, mas aí na ressurreição ele terá os primeiros dez. Serão vinte. Deus agora dá um pacote de bênção para Jó. E nesse pacote... Você percebe que a esposa é a mesma? A esposa de Jó faz parte do pacote de bênçãos de Deus para a vida dele. Uma mulher que era uma bênção na vida dele. Agora, é inegável que por um momento ela falou como qualquer doida, nas próprias palavras de Jó. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E eu quero dizer mais, ela não falou isso de longe. Olha, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Não. Nos momentos mais difíceis da vida de Jó, ela estava do ladinho dele. Quer a prova bíblica disso? Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos lá para o capítulo 19. Capítulo 19. Um discurso de Jó capítulo 19, verso 17, Jó diz assim, O meu hálito é intolerável à minha mulher. Ora, se o hálito dele a incomodava, isso significa que ela estava bem pertinho dele. O que acham vocês? Sim ou não? Não é aquela mulher que o abandonou na hora difícil, que o deixou sofrendo sozinho, não. E eu quero agora fazer aqui talvez uma especulação, mas me permitam, me permitam considerar esta possibilidade. Quando ela diz assim, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela não estava praguejando contra Jó, não. Ela está tentando encontrar uma solução para o sofrimento de Jó. Quando Jó perde, enfim, recebe todas essas coisas terríveis em sua vida... Os amigos de Jó, a mulher de Jó, todos percebem que Deus rompeu o seu relacionamento com Jó. Essa é a interpretação. Todos olhavam para Jó, para Jó e pensavam assim, é o amigo de Jó o abandonou. Deus, o amigo de Jó, sempre foi muito amigo, mas agora Jó está abandonado pelo seu grande amigo. Os amigos de Jó, quando perceberam que houve uma separação entre, nesse relacionamento entre Deus e Jó, eles... Se posicionaram contra Jó, ao lado de Deus. E tentaram culpar Jó. Olha, o teu amigo te abandonou porque você é pecador. Em síntese, essa foi a interpretação dos amigos de Jó. A mulher de Jó viu a mesma situação. Ela percebeu que Deus havia rompido com Jó. Mas só que ela tomou o partido dele e não de Deus. Os amigos duvidavam da integridade de Jó e insinuaram que ele era pecador, por isso estava sendo amaldiçoado. Mas ela convivia com ele e ela sabia que ele não era pecador. Ela sabia que ele continuava íntegro diante de Deus. E aí, ela prefere ficar do lado dele e não do lado de Deus. E quando ela vê o sofrimento de Jó, a pressão psicológica, a angústia mental, o sofrimento físico, aparentemente algo incurável. Qual é a solução para amenizar o sofrimento de uma pessoa assim? Qual é? A morte. Quando ela pensa na morte de Jó, não é querendo se livrar dele, porque livrar-se dele pioraria a sua própria condição. Ela está pensando é nele. E quando ela diz amaldiçoa a Deus, repito, me permitam pensar na, nessa possibilidade de interpretar dessa forma. Quando ela diz amaldiçoa a Deus, vejam... O conceito da época era que se alguém amaldiço, amaldiçoasse a Deus, seria fulminado na hora. Então, ela pensa assim, olha, já que não tem jeito para resolver a, o teu problema, então amaldiçoa a Deus e aí tu vai ser fulminado e aí cessou o teu problema. Na verdade, é possível que ela estivesse apresentando uma solução para amenizar o problema de Jó, ou o sofrimento de Jó. Bem, eu acho que de hoje em diante a gente vai começar a olhar a mulher de Jó com olhos diferentes. Sim ou não? Agora, o que significam, ou o que está implícito nessas duas declarações? Uma em forma de pergunta e depois outra de forma afirmativa, imperativa. A primeira delas, ainda conservas a tua integridade? E em seguida, amaldiçoa a Deus e morre. Quando ela diz assim, ainda conservas a tua integridade, implicitamente, ela está dizendo assim, Jó, não vale a pena continuar sendo íntegro. Não é isso que claramente se vê aqui? Você continua do lado de Deus, olha para a tua vida como é que está, olha para a sua vida como é que está. Você perdeu tudo. Você está aí sofrendo desse jeito? Que vantagem tem em continuar sendo íntegro aos olhos de Deus? Ainda conservas a tua integridade? Não vale a pena continuar sendo íntegro e fiel a Deus? E quando ela diz assim, amaldiçoa a Deus e morre, ela está tentando apresentar a Jó uma alternativa, uma solução alternativa. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, Deus não, tá, não se importa mais com você. Você está tão preocupado com Ele, conservando a sua integridade, Ele já não se importa mais com você. Não espere dEle nenhuma solução mais. Você não está percebendo que Deus não vai ter nenhuma solução para você. Então, arrume a sua própria solução. E eu vou dar uma sugestão, a melhor delas é morrer. E um caminho para morrer é amaldiçoar a Deus. Você vai morrer. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, não vale a pena, porque Deus não se importa mais com você. Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, não fique esperando soluções de Deus. Procure a sua própria solução. Dê um jeito de resolver a sua situação imediata. Essas palavras proferidas pela mulher de Jó, creio que foram... Inspiradas por Satanás. E ele calculou muito bem essas palavras. Não foram palavras assim improvisadas. O diabo calculou, calculou muito bem os efeitos dessas palavras na vida de Jó. E ele continua usando essas mesmas palavras na vida de cada um de nós. Há uma vozinha que nos persegue, uma voz que sussurra ao nosso ouvido com muita frequência. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, não vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Porque Deus já não se importa com você. Olha para a sua situação. Eu tenho conversado com vários estudantes aqui, pedindo oração, que pedem oração, que estão vivendo num momento difícil, dificuldade de pagar a escola, não sabem onde vão ficar, não sabem o que será da vida. Eu tenho certeza que nessas horas, o diabo sopra assim. Ainda conservas a tua integridade? Olha a condição que você está. Olha a humilhação que você está passando. Deus não se importa com você. Então pare de se importar com Ele. Ele. Esta insinuação é terrível para qualquer um de nós. O pensamento de que Deus parou de se importar realmente conosco. Porque faz parte da nossa natureza sabermos que há pessoas que se importam conosco. Nós temos essa necessidade humana, natural, instintiva. Por que é que nós fazemos festas de casamento, de aniversário, de tantas coisas? No fundo, do fundo, é para criar uma situação para percebermos como as pessoas se importam conosco. E quando você vai comemorar o seu aniversário e convida aquele seu amigo, aquela sua amiga que você tanto ama e ele não vem, ou ela não vem, você fica tão magoado, né? Como é triste quando alguém que você ama, a quem você ama, parece não se importar com você. Daí, o efeito terrível desta, destas palavras que são sopradas aqui no nosso ouvido com tanta, com tanta frequência. Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, não vale a pena. Deus não se importa mais com você. Olha o jeito que você está vivendo. Onde estão as bênçãos que você tanto precisa? Você tem sido tão leal a Deus e olha aí como é que está a sua vida. Não vale a pena. Deus não se importa mais com você. Então... Pare de se importar com Ele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, pare de esperar soluções de Deus. Porque Ele não se importa com você. E se Ele não se importa com você, busque resolver as coisas do seu próprio jeito. É isso que significa. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando você está enfrentando uma crise no casamento. Então, existe o jeito de Deus para resolver as coisas. E existe o jeito humano. O jeito de Deus, estabelecido pela palavra de Deus, até que a morte os separe. O plano de Deus para o, para o casamento é até que a morte os separe. Não existe crise, não existe... Não existe é, é, Problemas, dificuldades que justifiquem fugir do plano de Deus. Mas aí vem o sussurro em nosso ouvido. Ainda conservas a tua integridade? Olha como é que está a tua vida. Você tem sido íntegro, você é uma cristã, você vai à igreja, você ora pelo seu esposo, mas nada acontece. Ele não muda. Você é um líder na igreja, e você ora tanto pela sua esposa para restabelecer a, a, a comunhão e tal, mas nada acontece. Então, isso significa que Deus não está se importando com você. Então, esqueça as coisas de Deus e o plano de Deus. Resolva do seu jeito agora. Amaldiçoa teu Deus e morra. Resolva do seu jeito. E aí vem os planos humanos, as soluções humanas separação, divórcio, etc. Nunca haverá uma solução humana que seja superior ao plano de Deus. Não se iluda. O plano de Deus para a nossa vida material, por exemplo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Prosperidade material dentro do plano de Deus. O jeito de Deus para a nossa vida material é o trabalho honesto fidelidade para com Deus, generosidade para com os pobres. Tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida material. Aí você é tão leal a Deus, você é honesto, você faz tudo direitinho, você contribui com a igreja, mas as coisas estão indo tão mal, tantos prejuízos, a falência e, e conta para pagar. E, e onde estão as bênçãos? Você é tão fiel a Deus Fiel dizimista, colabora com tudo, participa das coisas da igreja. Faz questão de ser, de ser honesto em suas transações comerciais. Em ser um trabalhador diligente, disciplinado, responsável. Você faz tudo conforme você entende que a palavra de Deus prescreve. Mas apesar disso, as coisas estão indo de mal a pior. Aí vem as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, você não está vendo que não vale a pena continuar seguindo o plano de Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, comece a resolver do seu jeito agora. Não fique esperando soluções de Deus. Resolva do seu jeito. O jeito de Deus não, não, não é suficiente. Então agora procure o jeito humano. O jeito humano, aí vem as coisinhas, né? Já não dá para ser plenamente honesto, já não dá para ser tão correto nas coisas. A mentira já tem que ter um lugarzinho nas transações comerciais. E a declaração de imposto de renda, ah, você, se você põe uma coisinha ali, outra ali, nunca ninguém vai descobrir, não, não vai ser pego no pente fino de jeito nenhum. E você vai ter algumas vantagens. Olha, já que o jeito de Deus não está resolvendo, então resolva do seu jeito. Ainda conservas a tua integridade? Não vale a pena. Deus não está se importando com você. Então, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, resolva do seu jeito. Resolva do seu jeito. Existe uma declaração no Espírito de profecia em que ela diz assim, Deus precisa de homens de negócios para provar que os princípios do céu são superiores aos princípios da terra. Tem que ser pelo jeito de Deus. Integridade absoluta. Honestidade a toda prova. Veracidade mesmo quando dá prejuízo. Cada vírgula, cada centavo, cada declaração. Tudo de acordo com o plano de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa. Quando você busca o jeito humano para resolver as coisas da vida. Você poderá até ter algumas vantagens... Momentâneas e circunstanciais. Mas você não pode esquecer das palavras de Jesus, quando ele diz assim. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Não faz sentido. O jeito de Deus sempre será superior ao jeito humano. Isso em todos os aspectos da nossa vida. A sexualidade humana, que bênção que Deus, que Deus deixou para nós desfrutarmos, não somente visando a procriação, mas visando o prazer, visando a, a, a plenitude da vida. Mas aí você está aí, casado, e você começa a avaliar a sua, a sua vida nesse aspecto, e você percebe que não há plenitude, não há satisfação e você ora a Deus para que o seu marido ou que sua mulher que faça ou que que mude de atitude ou que seja isso ou aquilo mas não há satisfação não há plenitude e você percebe que a vida está passando e você olha para o que o mundo apresenta aí na televisão no cinema quantas coisas extraordinárias nesta área da vida podem ser desfrutadas mas você está tão longe de viver isso e a vida está passando os anos estão passando. Olha, daqui a pouco vai passar a possibilidade de você viver plenamente nesse aspecto. Que você se dedica a Deus, você é fiel, você é, 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 é leal, é fiel a sua esposa, é fiel ao seu esposo. Mas onde está a bênção da plenitude nesse aspecto da sua vida? Aí vem as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Você é tão fiel, você é tão tão correto, tão, tão correta. Mas você não está vendo que não vem bênção? Que você está passando pela vida e não vai desfrutar do que a vida oferece nesse aspecto, desta bênção de Deus? Olha, parece que Deus não está se importando muito com você. Então quer saber de uma coisa? Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, vá viver a vida antes que os anos passem depressa demais. Se pelo jeito de Deus não, não vem solução, então procure pelo seu jeito. Vá buscar a satisfação fora do plano de Deus. Que tragédia, não? Que tragédia, que, que, que desastres têm acontecido, mesmo em nosso meio, por causa da infidelidade conjugal, separação e tantas coisas. Não existe um jeito humano que possa ser melhor do que o jeito de Deus. Você é solteiro, você é solteira e você tem, tem sonhos para, para a sua vida de casado, de casada, e você, quem sabe, veio aqui para o colégio. Você orou tanto a Deus, Senhor, o príncipe encantado, Senhor, a, a minha princesa. E alguns até estabelecem sinais. Olha, Senhor, é aquela primeira que é onde eu entrar no refeitório, que estiver vestida assim. Tá? Eu conheço algumas histórias assim. E a Bíblia diz, né? Não vos porás em julgo desigual com os infiéis. Você não quer isso. Seu plano é encontrar a felicidade dentro dos planos de Deus. E você está orando. O Espírito de profecia diz que a gente deve orar duas, quatro vezes mais, né? Quando a gente pensa em casamento e tal. Não me lembro se é duas ou quatro, acho que é quatro. Mas ainda é pouco, viu? Na dúvida, ora oito vezes mais. E você ora tanto, você quer seguir o plano de Deus, mas o tempo está passando. Seu período está terminando. E nada. Nada. Cadê a bênção? Cadê a resposta de Deus? Onde está o plano de Deus para a minha vida? Ah, será que Deus quer que eu fique solteiro ou solteira para o resto da vida? Não, eu acho que não, porque eu não vou ser feliz. E cadê o plano de Deus? Aí vem a, as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, cadê a benção? Deus não está mais se importando com você. Se Deus estivesse preocupado com esse aspecto da sua vida, alguma coisa já teria acontecido, mas até agora nada. Deus já não se importa mais com você. Então, pare de se importar com Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Esta é a solução. Não fique esperando uma solução vinda de Deus, porque se Ele não se importa com você, Ele não vai dar uma solução que vai lhe satisfazer. Então, comece a procurar suas próprias soluções. E aí começam a aparecer possibilidades que você sabe que não estão nos planos de Deus. Mas você pensa assim, eu não estou tendo escolha. Ah, Deus vai entender. Nenhum jeito humano será melhor do que o jeito de Deus. Não existe nada... Que o mundo possa oferecer, que seja diferente dos planos de Deus, que vá completar a sua vida, que vá lhe trazer a real felicidade. Apegue-se ao plano de Deus. Eu quero terminar sugerindo a cada um aqui, que cada vez que essa voz vier assim, dizendo, ainda conservas a tua integridade, Olha, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena continuar tão certinho, nos não vale a pena, não vale a pena. Ainda conservas a tua integridade. Busca outras soluções, as soluções de Deus não, não estão resolvendo a tua situação. Na sua vida familiar, na sua vida, na sua vida material, na sua vida profissional, na sua vida social. Não, os planos de Deus não estão se complementando na sua, na sua existência. Deus não está se importando tanto com você. Não vale a pena continuar sendo tão íntegro, comece a buscar soluções, comece a, a dar um jeito na sua própria vida. Olha, quando essa voz falar ao seu ouvido, responda em seu coração, como Jó, falas como qualquer doida, é loucura. Qualquer caminho que não seja estritamente o caminho de Deus, é loucura será que você pode entender isso? qualquer possibilidade que fuja em um milímetro que seja do caminho prescrito por Deus você pode ter a certeza o fim dele deste caminho será sofrimento, será dor você pode não compreender isso neste momento mas se convença disso pela palavra de Deus de que a nossa única segurança consiste em andarmos estritamente nos caminhos de Deus. E agora eu quero fazer o convite para a nossa oração final. Eu quero convidar para vir aqui à frente. Aquela pessoa que tem, que tem sido tentada a dar um jeito na sua própria vida, contrariando os caminhos de Deus ou a orientação de Deus você sabe que essa decisão que você está tomando não corresponde estritamente à vontade de Deus você sabe que esse projeto que você está seguindo não tem a completa aprovação de Deus você sabe lá no fundo que essa escolha que você está fazendo não tem a direção plena de Deus sobre ela e nesta noite você gostaria de dizer assim Senhor eu quero andar nos teus caminhos. Da história de Jó até hoje se passou muito tempo. Muitos anos, muitos séculos se passaram. As coisas mudaram. As circunstâncias mudaram. Mas as necessidades e as lutas humanas continuam as mesmas. Agora, sabe o que é melhor de tudo? É que Deus também continua o mesmo. Deus ainda é o mesmo. E Ele quer corrigir os seus passos a qualquer momento. Ele quer endireitar as suas veredas. Ele quer lhe dar discernimento para você tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, segundo a vontade dEle. Mesmo que você esteja caminhando em caminhos erradios, Deus está de braços abertos para receber você de volta. Ele só está dizendo assim, filho, volta para mim. Eu ainda sou o mesmo e possa mudar a sua vida nunca é tarde demais a Regina vai cantar um hino agora vem cá Regina e enquanto ela canta se você quer renovar a sua vida com Deus você que está admitindo que está tomando algum caminho que você sabe que não tem a aprovação de Deus seja Ele em que aspecto for da sua vida e você quer receber o poder de Deus para corrigir isso com o poder de Deus levante do lugar onde você está e venha aqui receber esta bênção você só precisa fazer isso levante-se e venha, e você vai ver como Deus vai agir, como resposta a essa sua decisão. Tudo que eu criei foi para você. O vento que eu soprei fez, você... Capítulo 2. Capítulo 2. E vamos até... A declaração da mulher de Jó. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da mulher de Jó. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Continuando. Mas ele lhe respondeu, Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A vitória de Deus neste confronto com o diabo foi selada aqui. Satanás desaparece da cena. Jó, uma evidência da vitória de Deus no grande conflito. Por isso Jó se converte num troféu da vitória de Deus. Um troféu na mão de Deus. Agora eu quero convidá-los a, a imaginarmos um pouquinho a situação em que estava Jó. E a interferência aí da, da mulher de Jó. Qual é a imagem que você faz da mulher de Jó? Olha, durante muito tempo eu, quando imaginava a mulher de Jó, eu a vi até com um aspecto meio de bruxa. Que mulher terrível esta. Ela proferiu palavras aqui certamente inspiradas por Satanás. E isso é verdade. O pobre coitado já havia perdido todos os seus filhos. Imagina o sofrimento. Um pai perder dez filhos de uma só vez, toda a sua fazenda, lançado na mais profunda miséria. E agora, para piorar a situação, acometido de uma enfermidade terrível. Alguns tentam identificar essa enfermidade com fogo selvagem, com algum tipo de elefantise, enfim. Existem várias tentativas, mas não importa, algo terrível que incomodava tremendamente, cheirava mal. Ele estava lá no lixão da cidade, se coçando com cacos de telha, cacos. E agora, para completar, chega a mulher dele e diz isso. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quem queria ter uma mulher dessa para se casar, hein? De fato, ela foi aqui nesse momento usada por Satanás. Para, quem sabe, aumentar a dor de Jó e levá-lo a praguejar. E então Satanás seria vitorioso. Mas olha, eu queria convidar você agora a olhar para a mulher de Jó com olhos diferentes. Vamos analisar algumas coisinhas aqui que estão, algumas explícitas e outras implícitas no, no, no texto. A gente fala muito sobre o sofrimento de Jó, não? Mas você já parou para pensar que os dez filhos de Jó também eram filhos dela? Você já parou para pensar que o sofrimento de uma mãe com a perda dos filhos provavelmente é maior do que o do pai? O instinto materno a faz sofrer de forma muito mais profunda. Você já parou para pensar que toda a fazenda que Jó perdeu, o seu gado e tudo mais, também eram dela? Você já parou para pensar a respeito da intensidade do sofrimento que ela também estava passando? Aliás, a perda da fazenda e dos bens todos, pela natureza feminina, é possível que ela estivesse mais perturbada ainda do que ele. Porque para a mulher, essa sensação de segurança, de estabilidade, é mais importante do que para o homem. Assim que nós imaginamos a mulher de, de Jó, muitas vezes, como uma pessoa que estivesse neutra na história e de repente aparece na cena, como alguém que vai fazer uma visitinha de longe lá para Jó, que está lá no, no meio do lixão da cidade, digamos assim, se coçando, mal cheirando, e de longe ela dá um grito assim, olha, maldiçoa, ainda conservas a tua integridade? Olha, ela já começa fazendo uma pergunta, o livro das perguntas. Ainda conservas a tua integridade? Olha, a teu Deus e morre. Virou as costas e foi embora. Aí a gente pensa, ah, ela estava interessada em, em, em começar outra vida. Mas não é nada disso. Ela estava também sofrendo profundamente. Ela estava angustiada. Ela estava com o seu coração partido. Quando ela diz essas palavras, ela não estava dizendo com... Com um sentimento egoísta de se ver livre do seu marido, quem sabe, para recomeçar a sua vida. Lembre-se que na época, na, na, no período patriarcal, e mesmo posteriormente, naquela cultura, uma mulher viúva e sem filhos, estaria perdida. Se Jó morresse, a condição dela seria muito pior do que naquele exato momento. Então quando ela diz assim, a Jó amaldiçoa teu Deus e morre, não é uma declaração egoísta para se ver livre, pelo contrário, se Jó morresse, a condição dela seria ainda pior. E talvez por isso Jó responde assim, fala como uma doida, como quem diz assim, você não percebe quais serão as consequências de eu morrer, vai ficar pior ainda para você, você fala como uma doida. Outra coisa, ela não tinha nada de doida, o texto bíblico não me insinua isso. A própria expressão de Jó, falas como uma doida. Era algo que ao próprio Jó lhe surpreendia a atitude da sua esposa. Se não fosse, quem sabe ele diria assim, lá vem você de novo, né? Mas não, falas como uma doida, como quem diz assim, normalmente não é essa a sua atitude. Uma mulher leal, membro de uma família dedicada a Deus recebendo a influência de um homem de Deus, muitas virtudes certamente ela teria. E quer mais uma evidência disso? Lá no fim da história, quando Jó é abençoado por Deus e recebe em dobro tudo o que havia perdido, Deus restabelece a Jó a sua plena felicidade em dobro. Sua fazenda é devolvida em dobro, seu gado é devolvido em dobro. E nascem mais dez filhos, e aí a gente fala que é em dobro também. Foram dez, mas aí na ressurreição ele terá os primeiros dez, serão vinte. Deus agora dá um pacote de bênção para Jó. E nesse pacote, você percebe que a esposa é a mesma? A esposa de Jó faz parte do pacote de bênçãos de Deus para a vida dele. Uma mulher que era uma bênção na vida dele. Agora, é inegável que por um momento ela falou como qualquer doida nas próprias palavras de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E eu quero dizer mais, ela não falou isso de longe. Olha Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Não. Nos momentos mais difíceis da vida de Jó, ela estava do ladinho dele. Quer a prova bíblica disso? Se você está com a sua Bíblia aberta, Vamos lá para o capítulo 19. Capítulo 19. Um discurso de Jó. Capítulo 19, verso 17. Jó diz assim. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Ora, se o hálito dele a incomodava, isso significa que ela estava bem pertinho dele. O que acham vocês? Sim ou não? Não é aquela mulher que o abandonou na hora difícil, que o deixou sofrendo sozinho. Não. E eu quero agora fazer aqui talvez uma especulação, mas me permitam, me permitam considerar esta possibilidade. Quando ela diz assim, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela não estava praguejando contra Jó, não. Ela está tentando encontrar uma solução para o sofrimento de Jó. Quando Jó perde, enfim, recebe todas essas coisas terríveis em sua vida, os amigos de Jó, a mulher de Jó, todos percebem que Deus rompeu o seu relacionamento com Jó. Essa é a interpretação. Todos olhavam para Jó, para Jó e pensavam assim, é o amigo de Jó o abandonou. Deus, o amigo de Jó, sempre foi muito amigo, mas agora Jó está abandonado pelo seu grande amigo. Os amigos de Jó, quando perceberam que houve uma separação entre, nesse relacionamento entre Deus e Jó, eles se posicionaram contra Jó ao lado de Deus e tentaram culpar Jó. Olha, o teu amigo te abandonou porque você é pecador. Em síntese... Essa foi a interpretação dos amigos de Jó. A mulher de Jó viu a mesma situação. Ela percebeu que Deus havia rompido com Jó. Mas só que ela tomou o partido dele e não de Deus. Os amigos duvidavam da integridade de Jó e insinuaram que ele era pecador, por isso estava sendo amaldiçoado. Mas ela convivia com ele e ela sabia que ele não era pecador. Ela sabia que ele continuava íntegro diante de Deus. E aí, ela prefere ficar do lado dele e não do lado de Deus. E quando ela vê o sofrimento de Jó, a pressão psicológica, a angústia mental, o sofrimento físico, aparentemente algo incurável, qual é a solução para amenizar o sofrimento de uma pessoa assim? Qual é? A morte. Quando ela pensa na morte de Jó, não é querendo se livrar dele, porque livrar-se dele pioraria a sua própria condição. Ela está pensando é nele. E quando ela diz amaldiçoa a Deus, repito, me permitam pensar na, nessa possibilidade de interpretar dessa forma. Quando ela diz amaldiçoa a Deus, vejam, o conceito da época era que se alguém amaldiço, amaldiçoasse a Deus, seria fulminado na hora. Então ela pensa assim, olha, já que não tem jeito para resolver o teu problema, então amaldiçoa Deus e aí tu vai ser fulminado e aí cessou o teu problema na verdade é possível que ela estivesse apresentando uma solução para amenizar o problema de Jó ou o sofrimento de Jó bem, eu acho que de hoje em diante a gente vai começar a olhar a mulher de Jó com olhos diferentes sim ou não agora o que significam ou o que está implícito Nessas duas declarações, uma em forma de pergunta e depois outra de forma afirmativa, imperativa. A primeira delas, ainda conservas a tua integridade? E em seguida, amaldiçoa a Deus e morre. Quando ela diz assim, ainda conservas a tua integridade? Implicitamente, ela está dizendo assim, Jó. Não vale a pena continuar sendo íntegro. Não é isso que claramente se vê aqui? Você continua do lado de Deus? Olha para a tua vida como é que está, olha para a sua vida como é que está. Você perdeu tudo? Você está aí sofrendo desse jeito? Que vantagem tem em continuar sendo íntegro aos olhos de Deus? Ainda conservas a tua integridade? Não vale a pena continuar sendo íntegro e fiel a Deus. E quando ela diz assim, amaldiçoa a Deus e morre, ela está tentando apresentar a Jó uma alternativa, uma solução alternativa. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, Deus não, tá, não se importa mais com você. Você está tão preocupado com Ele, conservando a sua integridade, Ele já não se importa mais com você. Não espere dEle nenhuma solução mais. Você não está percebendo que Deus não vai ter nenhuma solução para você. Então, arrume a sua própria solução. E eu vou dar uma sugestão. A melhor delas é morrer. E um caminho para morrer é amaldiçoar a Deus. Você vai morrer. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, não vale a pena. Porque Deus não se importa mais com você. Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, não fique esperando soluções de Deus. Procure a sua própria solução dê um jeito de resolver a sua situação imediata essas palavras proferidas pela mulher de Jó creio que foram inspiradas por Satanás e ele calculou muito bem essas palavras não foram palavras assim improvisadas o diabo calculou, calculou muito bem os efeitos dessas palavras na vida de Jó. E ele continua usando essas mesmas palavras na vida de cada um de nós. Há uma vozinha que nos persegue. Uma voz que sussurra ao nosso ouvido com muita frequência. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, não vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Porque Deus já não se importa com você. Olha para a sua situação. Eu tenho conversado com vários estudantes aqui pedindo oração, que pedem oração, que estão vivendo num momento difícil, dificuldade de pagar a escola, não sabem onde vão ficar, não sabem o que será da vida. Eu tenho certeza que nessas horas o diabo sopra assim. Ainda conservas a tua integridade? Olha a condição que você está. Olha a humilhação que você está passando. Deus não se importa com você. Então pare de se importar com Ele. Esta insinuação é terrível para qualquer um de nós. O pensamento de que Deus parou de se importar realmente conosco. Porque faz parte da nossa natureza. Sabermos que há pessoas que se importam conosco. Nós temos essa necessidade humana, natural, instintiva. Por que é que nós fazemos festas de casamento, de aniversário, de tantas coisas? No fundo do fundo, é para criar uma situação para percebermos como as pessoas se importam conosco. E quando você vai comemorar o seu aniversário e convida aquele seu amigo, aquela sua amiga que você tanto ama e ele não vem, ou ela não vem, você fica tão magoado, né? Como é triste quando alguém que você ama, a quem você ama, parece não se importar com você. Daí, o efeito terrível destas palavras, que são sopradas aqui no nosso ouvido com tanta, com tanta frequência. Ainda conservas a tua integridade. Ou seja, não vale a pena, Deus não se importa mais com você. Olha o jeito que você está vivendo. Onde estão as bênçãos que você tanto precisa? Você tem sido tão leal a Deus e olha aí como é que está a sua vida. Não vale a pena. Deus não se importa mais com você. Então, pare de se importar com Ele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, pare de esperar soluções de Deus. Porque Ele não se importa com você. E se Ele não se importa com você... Busque resolver as coisas do seu próprio jeito. É isso que significa. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Quando você está enfrentando uma crise no casamento. Então, existe o jeito de Deus para resolver as coisas. E existe o jeito humano. O jeito de Deus, estabelecido pela palavra de Deus, até que a morte os separe. O plano de Deus para o, para o casamento é até que a morte os separe. Não existe crise, não existe, não existe é, é, problemas, dificuldades que justifiquem fugir do plano de Deus. Mas aí vem o sussurro em nosso ouvido, ainda conservas a tua integridade, Olha como é que está a tua vida. Você tem sido íntegro, você é uma cristã, você vai à igreja, você ora pelo seu esposo, mas nada acontece. Ele não muda. Você é um líder na igreja e você ora tanto pela sua esposa para restabelecer a, a, a comunhão e tal, mas nada acontece. Então, isso significa que Deus não está se importando com você. Então, esqueça as coisas de Deus e o plano de Deus. Resolva do seu jeito agora. Amaldiçoa teu Deus e morra. Resolva do seu jeito. E aí vem os planos humanos, as soluções humanas. Separação, divórcio, etc. Nunca haverá uma solução humana que seja superior ao plano de Deus. Não se iluda. O plano de Deus para a nossa vida material, por exemplo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Prosperidade material dentro do plano de Deus. O jeito de Deus para a nossa vida material é o trabalho honesto. Fidelidade para com Deus. Generosidade para com os pobres. Tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida material. Aí você é tão leal a Deus, você é honesto. Você faz tudo direitinho, você contribui com a igreja. Mas as coisas estão indo tão mal. Tantos prejuízos, a falência e... E conta para pagar. E... e onde estão as bênçãos? Você é tão fiel a Deus. Fiel dizimista. Colabora com tudo. Participa das coisas da igreja. Faz questão de ser, de ser honesto em suas transações comerciais. Em ser um trabalhador diligente, disciplinado, responsável. Você faz tudo conforme você entende que a palavra de Deus prescreve. Mas apesar disso, as coisas estão indo de mal a pior. Aí vem as palavras da mulher de Jó, ainda conservas a tua integridade? Ou seja, você não está vendo que não vale a pena continuar seguindo o plano de Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, em outras palavras. Comece a resolver do seu jeito agora. Não fique esperando soluções de Deus. Resolva do seu jeito. O jeito de Deus não, não, não é suficiente, então agora procure o jeito humano. O jeito humano, aí vem as coisinhas, né? Já não dá para ser plenamente honesto, já não dá para ser tão correto nas coisas, a mentira já tem que ter um lugarzinho nas transações comerciais, e a declaração de imposto de renda, ah, você, se você põe uma coisinha ali, outra ali, nunca ninguém vai descobrir, não, não vai... Você pega no pente fino de jeito nenhum E você vai ter algumas vantagens Olha, já que o jeito de Deus não está resolvendo Então resolva do seu jeito Ainda conservas a tua integridade Não vale a pena Deus não está se importando com você Então amaldiçoa Deus e morre Ou seja, resolva do seu jeito Resolva do seu jeito Existe uma declaração no Espírito de profecia Em que ela diz assim Deus precisa de homens de negócios para provar que os princípios do céu são superiores aos princípios da terra. Tem que ser pelo jeito de Deus: integridade absoluta, honestidade a toda prova, veracidade mesmo quando dá prejuízo. Cada vírgula, cada centavo, cada declaração, tudo de acordo com o plano de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, quando você busca o jeito humano para resolver as coisas da vida. Você poderá até ter algumas vantagens, momentâneas e circunstanciais. Mas você não pode esquecer das palavras de Jesus, quando ele diz assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Não faz sentido... O jeito de Deus sempre será superior ao jeito humano. Isso em todos os aspectos da nossa vida. A sexualidade humana, que bênção que Deus, que Deus deixou para nós desfrutarmos. Não somente visando a procriação, mas visando o prazer. Visando a, a, a plenitude da vida. Mas aí você está aí casado... E você começa a avaliar a sua, a sua vida nesse aspecto e você percebe que não há plenitude, não há satisfação. E você ora a Deus para que o seu marido ou que sua mulher que faça, ou que, que mude de atitude, ou que seja isso ou aquilo, mas não há satisfação, não há plenitude. E você percebe que a vida está passando. E você olha para o que o mundo apresenta aí na televisão, no cinema, quantas coisas extraordinárias nesta área da vida podem ser desfrutadas, mas você está tão longe de viver isso. E a vida está passando, os anos estão passando. Olha, daqui a pouco vai passar a possibilidade de você viver plenamente nesse aspecto. Que você se dedica a Deus, você é fiel, você é, 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 é leal, é fiel à sua esposa, é fiel ao seu esposo. Mas onde está a bênção da plenitude nesse aspecto da sua vida? Aí vem as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Você é tão fiel, você é tão, tão correto, tão, tão correta. Mas você não está vendo que não vem bênção, que você está passando pela vida? E não vai desfrutar do que a vida oferece nesse aspecto, desta bênção de Deus? Olha, parece que Deus não está se importando muito com você. Então quer saber de uma coisa? Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, vá viver a vida antes que os anos passem depressa demais. Se pelo jeito de Deus não, não vem solução, então procure pelo seu jeito. Vá buscar a satisfação fora do plano de Deus. Que tragédia, não? Que tragédia, que, que, que desastres têm acontecido, mesmo em nosso meio. Por causa da infidelidade conjugal, separação e tantas coisas. Não existe um jeito humano que possa ser melhor do que o jeito de Deus. Você é solteiro, você é solteira e você tem tem sonhos para, para a sua vida de casado, de casada, e você, quem sabe, veio aqui para o colégio, você orou tanto a Deus, Senhor, o príncipe encantado, Senhor, a, a minha princesa, e alguns até estabelecem sinais, olha, Senhor, é aquela primeira que onde eu entrar no refeitório, que estiver vestida assim, tá? eu conheço algumas histórias assim, e a Bíblia diz, né, não vos porás em julgo desigual com os infiéis. Você não quer isso. Seu plano é encontrar a felicidade dentro dos planos de Deus. E você está orando. O Espírito profecia diz que a gente deve orar duas, quatro vezes mais. né? Quando a gente pensa em casamento e tal. Não me lembro se é duas ou quatro, acho que é quatro. Mas ainda é pouco, viu? Na dúvida, ore oito vezes mais. E você ora tanto, você quer seguir o plano de Deus, mas... O tempo está passando. Seu período está terminando. E nada. Nada. Cadê a bênção? Cadê a resposta de Deus? Onde está o plano de Deus para a minha vida? Ah, será que Deus quer que eu fique solteiro ou solteira para o resto da vida? Não, eu acho que não, porque eu não vou ser feliz. E cadê o plano de Deus? Aí vem a, as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras... Cadê a benção? Deus não está mais se importando com você. Se Deus estivesse preocupado com esse aspecto da sua vida, alguma coisa já teria acontecido, mas até agora nada. Deus já não se importa mais com você. Então, pare de se importar com Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Esta é a solução. Não fique esperando uma solução vinda de Deus. Porque se Ele não se importa com você, Ele não vai dar uma solução que vai lhe satisfazer. Então, Começa a procurar suas próprias soluções. E aí começam a aparecer possibilidades que você sabe que não estão nos planos de Deus. Mas você pensa assim, eu não estou tendo escolha. Ah, Deus vai entender. Nenhum jeito humano será melhor do que o jeito de Deus. Não existe... Nada que o mundo possa oferecer, que seja diferente dos planos de Deus, que vá completar a sua vida, que vá lhe trazer a real felicidade. Apegue-se ao plano de Deus. Eu quero terminar sugerindo a cada um aqui, que cada vez que essa voz vier assim, dizendo... Ainda conservas a tua integridade. Olha, não vale a pena ser íntegro. Não vale a pena continuar tão certinho. Dos... Não vale a pena, não vale a pena. Ainda conservas a tua integridade. Busca outras soluções. As soluções de Deus não, não estão resolvendo a tua situação. Na sua vida familiar, na sua vida, na sua vida material, na sua vida profissional, na sua vida social. Não, os planos de Deus não estão se complementando na sua, na sua existência. Deus não está se importando tanto com você. Não vale a pena continuar sendo tão íntegro. Comece a buscar soluções. Comece a, a dar um jeito na sua própria vida. Olha, quando essa voz falar ao seu ouvido, responda em seu coração, como Jó. Falas como qualquer doida. É loucura. Qualquer caminho que não seja estritamente... O caminho de Deus é loucura. Será que você pode entender isso? Qualquer possibilidade que fuja, em um milímetro que seja, do caminho prescrito por Deus, você pode ter a certeza, o fim dele, deste caminho, será sofrimento, será dor. Você pode não compreender isso, neste momento. Mas se convença disso pela palavra de Deus de que a nossa única segurança consiste em andarmos estritamente nos caminhos de Deus e agora eu quero fazer o convite para a nossa oração final eu quero convidar para vir aqui à frente aquela pessoa que tem, que tem sido tentada a dar um jeito na sua própria vida contrariando os caminhos de Deus ou a orientação de Deus você sabe que essa decisão que você está tomando não corresponde estritamente à vontade de Deus. Você sabe que esse projeto que você está seguindo não tem a completa aprovação de Deus. Você sabe lá no fundo que essa escolha que você está fazendo não tem a direção plena de Deus sobre ela. E nesta noite você gostaria de dizer assim, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Da história de Jó até hoje se passou muito tempo. Muitos anos, muitos séculos se passaram. As coisas mudaram. As circunstâncias mudaram. Mas as necessidades e as lutas humanas continuam as mesmas. Agora, sabe o que é melhor de tudo? É que Deus também continua o mesmo. Deus ainda é o mesmo. E Ele quer corrigir os seus passos a qualquer momento. Ele quer endireitar as suas veredas. Ele quer lhe dar discernimento para você tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, segundo a vontade dEle. Mesmo que você esteja caminhando em caminhos erradios, Deus está de braços abertos para receber você de volta. Ele só está dizendo assim, filho, volta para mim eu ainda sou o mesmo e posso mudar a sua vida nunca é tarde demais a Regina vai cantar um hino agora vem cá Regina e enquanto ela canta se você quer renovar a sua vida com Deus você que está admitindo que está tomando algum caminho que você sabe que não tem aprovação de Deus seja ele em que aspecto for da sua vida e você quer receber o poder de Deus para corrigir isso com o poder de Deus levante do lugar onde você está e venha aqui receber essa bênção você só precisa fazer isso. Levante-se e venha, e você vai ver como Deus vai agir como resposta a essa sua decisão. Tudo que eu criei foi para você. O vento que eu soprei fez você.